0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de hoje, sobre um tema que suscita sempre muitas dúvidas em mais de primeira viagem, a mala da maternidade. Antes de mais dizer só que eu sou a pessoa mais económica que pode haver em termos de bagagem, mesmo em relação ao meu marido, eu levo sempre o mínimo dos mínimos. Isto é importante para tuas perceberem que vai realmente apenas aquilo que me pediram. Então, o primeiro passo é saber onde será feito o parto. Cada hospital tem a sua listagem, que pode figurar no site da instituição, ou ser fornecida quando solicitada. É aconselhado ter a mala pronta a partir das 32 semanas, just in case, e eu, como ainda esperava peças que tinha mandado vir online, portanto outra consequência da pandemia, fui adiando este término até quase às 38. Se acontecesse alguma coisa, fechava as malas e seguia caminho, porque o que faltava não era essencial, mas convinha, convinha ir completa, porque o pai não poderia ausentar-se do hospital para vir buscar peças em falta. Então, eu separei um trollen com a nossa roupa, porque o pai ia ficar comigo, e outro com a roupa da pequenita. Pensei, ok, tenho que considerar o um internamento de 48 horas com parte normal ou 72 horas com cesariana. Não pensei, um, pronto, se tivesse que lá ficar mais tempo, não, não, não tive isso em, em consideração. Para o pai, levei duas mudas de roupa, produtos de higiene e o tablet. Para mim, então, para mim, começaram por pedir três camisas de noite com botões à frente. E começou mal, porque eu não gosto de comprar peças que já sei que não vou usar. Durante a gravidez, tinha comprado pijamas com bolsa, que achei super confortáveis, mas realmente as mães que eu li aconselhavam muito a usar camisa, porque é mais prático para as avaliações médicas diárias, é menos incomodativa, seja qual, qual for o parto, o tipo de parto, e realmente dá muito mais jeito para a amamentação. Eu achei que 3 era um exagero, para além de que a maior parte deste tipo de roupa adaptada a determinada condição é cara, e nem sempre corresponde à qualidade. E por isso, depois de muito procurar, achei que as melhores opções, tendo em conta o preço, a qualidade que QB, é o tipo de corpo e o gosto pelo estilo, eram uma da lixo que trazia roupão, que trazia, fazia parte do conjunto, e eu comprei o conjunto porque o roupão também era requisitado, e outra da Women's Secret. Resultado, mesmo tendo tido um parto normal, teria-me dado muito jeito realmente uma terceira camisa, porque é muito fácil de sujar esta roupa e na altura eu não sabia, sabia disso. Por outro lado, considero que o roupão foi um desperdício. Calculo que havendo visitas seja utilizado, mas nestes tempos de Covid, com a temperatura do hospital sempre amena, achei realmente dispensável. Pediam chinelos, é praticamente o que utilizamos durante todo o internamento. Entre o um modelo tipo quarto de hotel e o um modelo Havaianas, não é? Apesar de, de não ser tão estético, para mim o, o modelo de piscina. É, foi o mais, o mais prático. Em relação aos itens, cuecas descartáveis e pensos para pós-parto, no meu caso foi um flop. As cuecas que eu comprei eram demasiado pequenas, apesar de aparentemente serem o meu tamanho, eram pequenas e eram desconfortáveis, e os pensos não tinham abas, eram grossíssimos, quer dizer, eram, era um bocadinho impraticável. O que me valeu foram os calções de rede e os pensos que o hospital me forneceu. O que eu aconselho é que, se comprarem as cuecas descartáveis da de Wells, comprem o tamanho acima. E os pensos, talvez aqueles mais... Os normais, mas só de noite, sabem? Com abas, esses talvez sejam os mais indicados. Na altura que eu andei a ver estas coisas, também falavam de umas cuequinhas da ozónia para incontinência, acho que até há umas pretas. Um, no curso que eu fiz de preparação para o parto, por acaso, não aconselharam, porque, por causa da, da umidade. Mas, mas vi muitas mães a recomendarem este tipo de solução. Não sei, não, não cheguei a, a utilizar. Talvez para a próxima. Uh, o que é que pediam mais? Pediam ciências de amamentação. Descobri lá que deveriam ser utilizados mesmo debaixo das camisas de noite. Eu só tinha levado para a saída. Por isso, pronto, não levei o suficiente. Entretanto, como eu não pude experimentar nada em loja física, não é? Porque devem ser comprados no final da gravidez para que o tamanho seja o mais fiel ao que vai ficar. Bom, a pandemia não ajudou, por isso, e porque também não queria gastar um valor de unestes um itens, mandei vir os tamanhos sm de um modelo tipo top da Verbo D. Felizmente, são medidas muito abrangentes, portanto, ambos ficaram bem, e na verdade eu percebi depois que não era muito prático, como eu tinha pensado inicialmente, eu tinha pensado em comprar dois, um para utilizar enquanto o outro estava a lavar, mas uh, suja-se mais do que, do que eu estava à espera, e, e por isso não, não era viável fazer dessa forma, portanto acabei por mandar vir mais dois dos mesmos tamanhos, todos em cor sóbria. No entanto, apesar dos 10 meses de utilização intensiva e de estar satisfeita. Se fosse hoje eu tinha gasto um pouco mais de dinheiro em modelos mais favorecedores e esteticamente agradáveis, porque na verdade estes tinhas não são propriamente a coisa mais sensual e depois com o uso ainda menos, não é? Ainda dentro deste tema, eu levei pomada Lancinot. Posteriormente eu usei sempre a purlã, uh, para prevenir os, os mamilos gritados, mas eu não utilizei a lancinou logo desde o início, isto também foi um erro, depois falarei na, na parte da amamentação, uh, que deveria ter utilizado mesmo antes dos mamilos gritarem. De qualquer forma, levei a pomada, levei conchas, discos de hidrogel e discos absorventes. Hoje não teria levado as conchas, porque a subida do leite é feita depois da saída da maternidade, o colostro não, não chega para, para utilizar as conchas, por isso não, para mim não fez muito sentido, não fazia muito sentido, e os discos de hidrogel, no meu caso, não ajudaram nada. Para além destas coisinhas, pediam os produtos de higiene pessoal, ou seja, o shampoo, o amaciador, o gel de banho, eventualmente cremes para quem utilize, pasta de dentes e escova dentária, escola do cabelo, desodorizante, perfume e maquilhagem. E pediam roupa de saída a roupa de saída deve ser diferente da de chegada, pela probabilidade de sujar. Por exemplo, no meu caso, eu dei entrada com bolsa rota, por isso a de entrada sujou-se e precisava de outra para sair. Eu optei por um conjunto grávida, porque não sabia como é que ficaria o meu corpo no pós-parto, mas hum, aconselho muito também a levar vestidos. Pronto, como era maio, eu não sabia bem se ia estar muito calor, se não ia, oh, levei umas calças de ou uma camisa e ficou feito. Por fim, levava num dossiê todos os exames que tinha feito durante a gravidez e os meus documentos pessoais na carteira. Ah, e o carregador do telemóvel. As listas incluem normalmente uma máquina fotográfica, mas como os nossos telemóveis já têm uma resolução tão boa, não Pronto, dispensámos este item. A mala da bebê foi um bocadinho mais difícil de fazer. Pediam 4 a 5 mudas, separadas em saquinhos, nomeadamente a primeira roupinha, e pela minha experiência, só realmente a primeira roupinha é que vale a pena separar, porque é aquela que vai connosco para a sala do parto. As outras somos nós que fazemos a gestão durante o internamento, por isso acho que não faz assim tanto sentido. Eu tinha herdado uma grande quantidade de roupa, porque tenho duas irmãs e tenho uma mãe que guarda tudo, mas eu não fazia realmente ideia como vestir um bebê. E o pior é que eu nem queria perguntar, porque parecia-me uma questão demasiado básica, sabem? Então acabei por levar como primeira roupinha um body e uma calcinha, com um conjunto de calça e camisa em lino, tudo em tons neutros, e levei também gorro e luvinhas. As luvinhas não foram aconselhadas, agora acho que já não se utilizam, e, e o gorro estava demasiado pequeno, por acaso eu não gostei mesmo nada de ver, e depois não voltei a colocar, depois desse primeiro dia. Eu acho que dependendo da altura do ano, o ideal é usar um conjunto sempre de body e calcinhas, e se estiver frio, baby grow por cima. O resto das coisas mais, mais complicadas de vestir, como vestidos com golinhas e colãs e calções repenicados, com meias compridas, acho que isso depois mais tarde, ou sei lá, talvez para sair, faz mais sentido. Agora, inicialmente nas primeiras horas, nos primeiros dias, acho que não fará tanto sentido. Nesta primeira roupinha eu fiz questão que fosse de algodão biológico, por causa da pele, eu não sabia como ia ser a pele do bebê, e é muito sensível a diferença também de ambiente, mas, mas foi só mesmo esta, e tenho vindo a reduzir esses cuidados. Como ficámos um dia a mais do que o expectável, porque o parto foi ao final do dia, foi depois das 20 horas, tive que pedir à minha irmã uma, uma entrega expresso de, de mudas, até porque eu não sabia, mas a probabilidade de ser necessário mudar a roupinha mais do que uma vez ao dia por sujar é enorme, sobretudo no início e ainda mais o primeiro fim. Levei também fraldas de musselina, uma luva de cartão, uma luva, uma lima, uma lima de cartão. O hospital forneceu um kit de higiene para o bebê, de produtos para o bem e para a muda da fralda, bem como fraldas descartáveis. Aprendi, no entanto, que eu não gosto de lima, por isso atualmente eu só utilizo tesoura para o corte das unhas. A manta que pediam na lista só a utilizou para sair... E, não sei se sabem, mas o bebê só sai do hospital no ovo. Por isso o ovo é também um, um objeto essencial. A escova no cabelo do cabelo para ela foi lá passear, porque ela nasceu quase careca. E, por fim, a Xuxa. A Xuxa era opcional. Eu sabia que só deveria oferecer apenas alguns dias após iniciar a mama. Mas, como correu tão bem, oferecemos ainda durante o internamento. Ela, na altura, aceitou, mas, sinceramente, não correu muito bem. Ela nunca mais quis a Xuxa. Aqui o que é que eu teria feito diferente? Para além de mais roupa, teria levado toalha, porque toalha para o bem, porque aquela que o hospital forneceu era um bocadinho áspera e não gostei muito, mas só nesse sentido. Em relação a tudo da, da, das malas que levámos, a única coisa que eu não vou realmente utilizar mais são as camisas de noite, que estão numa caixa, não é? De roupa de grávida e calculo que utilizarei uma próxima vez, mais uma vez cada uma. E será talvez a roupa que eu utilizo menos na vida. Mas pronto, foi realmente deu jeito. Hum, agora em relação ao, ao ganho, não sei se é assim tanto. Chegámos ao fim de, deste episódio. A conclusão que eu tiro e que vos posso passar é que realmente foi uma coisa que me ocupou muito, muito a cabeça na altura, porque ainda por cima agora em termos de Covid não poderia sair para vir buscar itens a casa. Mas uh, o que eu acho é que é não complicar. Aquilo o truque é não complicar, é uh, fazer uh, levar aquilo que pedem na listagem. E olhem, se alguma coisa faltar na altura, é pedir, porque não há outra opção, não é? Na verdade, aquilo que importa é que realmente corra tudo bem, que venham para casa o mais depressa possível com os bebés saudáveis. E pronto, e é mesmo assim. Obrigada por terem ficado comigo até agora e até à próxima!